1: En 1988, el dúo Millie Vanilli conquistaba rápidamente las listas del mundo con su primera canción, Girl, You Know It's True, a los adolescentes que corrieron a buscar su primer álbum, lanzado al final de año, a la industria del disco y hasta la Academia, que los premió como Mejor Nuevo Artista del año 1989 con el Grammy, por encima de músicos reales debutantes como la cantante Nene Cherry, el dúo de folk, rock, Indigo Girls, o el rapero Tone Locke.
0: You
1: know oh,
2: oh, oh,
1: el hechizo pop chicle frambuesa de mili Vanilli duró poco. Un inoportuno error técnico durante una actuación ante 80,000 personas en 1989 hizo que el playback de Girl You Know It's True que estaba sonando, se quedara pegado y repitiese la frase una y otra vez, para espanto del dúo, que decidió salir disparado del escenario. Algo que hoy se habría viralizado en cuestión de minutos en social media, sirvió en la época para sembrar la semilla de la desconfianza entre la crítica y la audiencia. Habla Gabriel Posada y esta es la historia del productor Frank Farian y la era del fraude.
0: Más Lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven. Y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre.
1: Una presentación de flycolombia.com.co. Hazte un impresionante tour en un poderoso helicóptero por el cielo de la Comuna 13 de Medellín, partiendo desde el aeropuerto Olaya Herrera por 450 mil pesos. O vuela en helicóptero por Medellín en compañía de las personas que más quieres en una fecha importante o en una ruta urbana privada por $2.550.000. Celebramos 10 años por todo lo alto. Más información en flycolombia.com.co Agenda del Mar 2024 Es educativa, linda y entretenida. Además, un regalo con propósito. Propósito.
3: 366 días de conexión con los océanos.
0: Con los océanos.
3: Cómprala ya en el 318-344-2072 o en el 604-444-2024. Y
1: agendadelmar.com
0: Y agendadelmar.com
1: Y ahora un par de recomendaciones. Para una mejor experiencia sonora en este podcast... Me gustaría que comenzaras a seguirme suscribiéndote al programa en tu plataforma favorita. Si es Spotify, asegúrate también de calificarlo y activar la campanita. Así te llegarán las notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Para escuchar sin conexión puedes sintonizarme incluso si no tienes datos o Wi-Fi, como cuando estás en un avión. Activarlo es fácil. Simplemente toca el icono de ajustes y habilita la configuración de descarga automática. Los programas descargados aparecerán en tus episodios. Luego puedes dar clic en el signo Más en cualquier episodio para que puedas marcarlo y escucharlo en el futuro. Después de marcarlo, verás una lista de reproducción que hace posible que pruebes nuevos episodios y explores más. La próxima vez que haya un nuevo episodio, podrás escucharlo de inmediato o guardarlo. Asegúrate de usar audífonos o de escuchar en un buen sonido.
0: Usted se encuentra en la casa. 1988.
1: Para entonces, Millie Vanilli ya tenía dominada la radio musical con cinco sencillos de su primer álbum: Baby Don't Forget My Number, lanzada en diciembre de 1988. La balada Girl I'm Gonna Miss You, de julio de 1989. la canción que le daba título a su álbum debut, Girl You Know It's True, lanzada en el intenso verano de 1988. Su álbum debut en Europa, el mismo inicial pero ampliado, All or Nothing, incluía los sencillos Baby Don't Forget My Number y Blame It On The Rain, compuesta por nadie menos que Diane Warren. Así que, 10 años más tarde, Millie Vanilli y Aerosmith tendrían algo en común. Pero, mientras se calmaban los ánimos de dudas con las voces de la famosa dupla europea que llenaban las portadas de la mayoría de los medios impresos musicales del mundo, lanzaron All or Nothing, Último sencillo de la farsa en enero de 1990. A finales de ese año, lleno de canciones similares en los listados, admitirían abiertamente al periódico New York Times que no eran ellos quienes cantaban en las canciones de Millie Vanilli. Les perseguían denuncias de uno de los cantantes que sí ponía las voces a sus hits, y el premio Grammy como Mejores Nuevos Artistas del año 1989 les fue retirado cuando saltó el escándalo. Acababa así de manera prematura un grupo que acumulaba mentiras desde su propio nombre. Fab Morvan y Rob Pilatus aseguraban que el nombre de Milli Vanilli era una expresión en turco que significaba buena energía. Mientras que la realidad era que lo había tomado de una antigua discoteca de Múnich, Alemania, donde ambos habían crecido. No hubo que esperar mucho a que el escurridizo productor apareciera, pues figuraba en los créditos de todas sus canciones, al menos de las más exitosas de 13 que componían su álbum debut, menos en Girl You Know It's True. Y por si fuera poco, allí hay un cover de su antiguo grupo Bonnie M, Ma Baker. Fran Farian intentaba reconducir el impacto de la situación rescatando a dos de las voces que habían grabado originalmente los discos de Mili Vanilli, añadiendo como nota de color un tercer componente que tuviese un parecido más o menos aceptable con los dos bellos impostores. El próximo disco, para acabar de enterrarlos, se llamaría The Moment of Truth y se publicó solo en Europa bajo The Real Millie Vanilli. Running, baby, baby. Para el mercado de Estados Unidos, Farian no quiso volver a utilizar el nombre de Millie Vanilli porque había ocasionado un buen número de denuncias por fraude y una avalancha de devoluciones de discos y cassettes. Solo en España vendió 300.000 copias y en Alemania otras 250.000. Menos mal mi versión en cinta era una copia de la copia. Por lo tanto, France sacó de la manga otro nombre, Try and Be. Incluyó tres canciones nuevas a The Moment of Truth y lo rebautizó. Pero ninguna de las dos iniciativas tuvo éxito. Como si fuera poco, en diciembre de 1990, el cantautor David Clayton Thomas demandó a Mili Vanilli por infracción de derechos de autor, alegando que la canción principal utilizaba la melodía de su composición de 1968, Spinning Wheel, un éxito de su grupo, Blood, Sweat, and Tears. Y se parece. Por supuesto, Rob y Fab se fueron derrotados a California a buscar nuevo manager y decidieron intentarlo con sus propios nombres. El disco de Rob y Fab fue un fracaso absoluto, que solo consiguió vender 2,000 copias. Años después, volverían a intentarlo con el productor que les había llevado a la fama. Pero era demasiado tarde. Rob Pilatus se había sumergido en una espiral de drogas y alcohol que le llevaría primero a la cárcel y luego a morir por sobredosis accidental en 1998. La otra mitad de mili Vanilli intentó reconducir su carrera en solitario trabajando como DJ e intentando resucitar la formación en diversas ideas con otros componentes. La historia de Millie Vanilli ha servido para cientos de entrevistas y programas, algún documental y un proyecto de película que vio la luz en 2023 para mayores de 18 años en Prime Video, que anunció que, desde su meteórico ascenso hasta su caída pública, este cautivador documental narra las circunstancias no contadas que rodearon el infame dúo pop Milly Vanilli y su escándalo de doblaje en la década de 1990.
3: One minute,
0: mini Vanilli were there. milli Vanilli,
2: Mili Vanilli.
0: The next minute, they weren't. We thought, okay, it's one
2: song. You do that and you're out. We're not saying no to this powerful producer. Money, money, money makes the world go wrong. This is run like a tight military operation. It's on a need to know basis. I ain't keeping my mouth safe like nobody. <laughs> They don't want us to
0: sing. What?
2: This is weird. We don't want to lip-sync. Someone had to have known this was going on. We were seduced. We were abused. And we we're happy that it's over. There's no real crime here,
1: but it costs a life. You get something, but you make a pact with the devil. Realmente fueron los 80, desde 1988 hasta su caída en 1990. En diciembre pasado se estrenó también en los cines la película Girl You Know It's True de Simon Verhoeven, basada en este escándalo en torno a Milly Vanilli y en la que el actor alemán Matthias Schweighofer encarna a Farian. Die
0: ganze Welt redet von
3: Echten Haare? Tänzer,
1: Rob Pilatus conoció a Fabrice Morvan durante un seminario de danza en una discoteca de Múnich, Alemania. Los dos se reunieron por sus experiencias similares al crecer en ciudades europeas, huérfanos y adoptados. Morvan en París y Pilatus en Múnich. Algo hizo clic entre nosotros, dijo Pilatus. Tal vez fue porque ambos somos negros que crecimos en ciudades extranjeras que no tienen mucha gente de color. Se reunieron en Múnich, donde intentaron encontrar trabajo como coristas. Luego formaron su propio grupo y grabaron un álbum para un pequeño sello alemán que vendió unos cuantos discos. Pero algo más surgió. A pesar de su constante enfoque en la fama, ambos luchaban contra la pobreza. Vivíamos en un inquilinato. No teníamos dinero. Queríamos ser estrellas, explicaba Rob Pilatus. Entonces, el productor musical Frank Farian se enteró del dúo y los invitó a su estudio en Frankfurt para grabar un demo. Recibimos una llamada para ir a un estudio y dijimos, está bien, eso es todo, recordó Pilatus. Éramos unos niños tontos, así que dijimos, no hay problema. Cuando llegamos al estudio, Girl, You Know It's True era solo un demo, y nos preguntó nuestra opinión sobre la canción y si podíamos cantarla. Y dijimos, sí podríamos cantarla. Y él dijo, ah, hermoso, lo creo. Pero la semana que viene tenemos shows que hacer. Así que no te preocupes, los haré millonarios. Gabriel Pazado en la calle Farian firmó un contrato con el dúo, que ambos firmaron sin que ninguno de los dos entendiera los términos y condiciones, en enero de 1988, obligándolos a grabar 10 canciones al año. Sin embargo, el canto del grupo en el estudio de grabación no impresionó a Farian. «Estos dos muchachos entraron al estudio, grabaron, pero no tenían suficiente calidad», afirmó más tarde. La mezcla final del sencillo «Girl, You Know It's True» fue terminada por artistas de estudio, incluidas Charles Shaw, John Davis, Brad Howell y las hermanas gemelas Jory y Linda Rocco entre marzo y abril de 1988. Y ellos nunca fueron convocados a cantar hasta que entendieron que los tenían solo para el doblaje, en videos musicales y en el escenario más peligroso del mundo para cualquier artista, en público pero con adelantos de $20,000 en el bolsillo cada uno, no les duró mucho el estrés. Farian le dio a su nuevo proyecto el nombre de Millie Vanilli con Millie, tomado del apodo de su entonces novia Ingrid Segith y Vanilli, agregado para sonar como la banda británica Scritti Politi, una de New Wave Synth Pop, formada en 1977 en Leeds, Inglaterra, y liderada por el letrista y guitarrista Green Gardside. Para mayo, Pilatus y Morvan estaban de gira por España, Francia e Italia, sincronizando los labios con las pistas pregrabadas y emocionando al público con su colorido estilo distintivo, pantalones cortos de spandex, botas hasta los muslos y extensiones de cabello trenzado, pop y un medio rap melódico endulzado. Según Pilatus, le preguntamos a Frank ¿Cuándo se nos permitirá dar algún aporte artístico? Y él decía, sí, sí, pero ahora mismo necesitamos que salgas y hagas promoción. La primera señal pública de que el grupo estaba doblando se produjo el 21 de julio de 1989, durante una presentación en vivo para MTV en el parque temático Lake Campions en Bristol, Connecticut.
3: Julie Brown, que to con MTV, ran after me.
1: También fue la última. Mientras que actuaban, un problema en el disco compacto provocó que la grabación de la canción Girl You Know It's True se pegara y saltara, reproduciendo repetidamente la línea parcial Girl You Know It's True a través de los parlantes. Además de las burlas del público, Ahí estaban compartiendo tarima en gira con Was Not Was, Information Society, Paula Abdul y Ton Locke, el mismo al que le ganaron el Grammy a Mejor Nuevo Artista. Y MTV era el canal más visto en los Estados Unidos de contenido musical por cable. Todo el mundo se enteró. La bola de nieve empezó a tomar forma y ya sabemos dónde y cómo terminó esta trágica historia. Pero Milli Vanilli no fue el primer grupo ni será el último en doblar. Hay personas que tienen la habilidad de alcanzar la fama y la fortuna sin siquiera mover un dedo. O los labios. Las Kardashian. Sí, algunas celebridades pueden sincronizar los labios también como la música que tal vez incluso podríamos hacerlo pasar como una habilidad. Después de todo, no es tan raro que los cantantes utilicen pistas de acompañamiento, especialmente cuando hay un gran estadio al aire libre con viento u otros factores que podrían afectar la calidad del sonido, como recientemente Madonna en vivo, que se le perdió el micrófono, o la artista famosa en Instagram, que le canta a la botella en vez del micrófono. Incluso, numerosos cantantes hacen lip-sync o doblaje durante desfiles en carrozas para mejorar la calidad de su show. Y la gran mayoría de artistas pop que salen de gira utilizan pistas para no desgastarse. Hablemos del género urbano. No, no hablemos de ningún género urbano. No olvidemos a Black Box, con un escándalo similar. Pero ocurren errores como a Ashley Simpson, a quien en la serie Family Guy la terminaron enmarcando monumentalmente. Lindsay Lohan también está en la lista. Y por supuesto Britney Spears, junto a Beyoncé y Katy Perry. Aunque Internet le hubiera dado el número uno a Mariah Carey en 2016, con toda la razón. ¡Ay, Mariah. Algunos son simplemente cínicos y a Milly Vanilli los empujó la ambición de Fran Farian, quien ya lo había hecho aún después y lo volvió a hacer. Fran Farian murió este 23 de enero de 2024. Era además de cantante y productor discográfico, el alemán que fundó el clásico grupo disco pop Bonnie M, especializado en rhythm and blues, reggae, disco y funk en 1976. Que llegó a vender 150 millones de álbumes y 60 millones de discos.
3: Raw, raw, Rasputin,
2: really raw, raw, Rasputin,
1: 12 años más tarde de fundar Bonnie M., donde había un tipo moreno con tres mujeres que igualmente bailaban y hacía a piruetas sin aportar un solo gemido a las canciones, llegó esta historia de Millie Vanilli. Y luego, con frecuencia, Frank Farian creaba grupos vocales con la misma fórmula en la que los miembros publicitados simplemente sincronizaban los labios con las canciones cantadas por los músicos de sesión, como No Mercy. Sí, un trío de cantantes americanos que fueron reunidos originalmente en Alemania por Farian formado por Marty Citron, nacido en el Bronx, y los hermanos gemelos Ariel y Gabriel Hernández, oriundos de Miami. Ay, ay, ay. Tharian era además dueño del sencillo discográfico IMC y varias subsidiarias. A lo largo de su carrera, este rey embaucador vendió más de 850 millones de discos y obtuvo 800 certificaciones de oro y platino. Nació bajo el nombre alemán de Franz Reuther en Kiern el 18 de julio de 1941. Él y dos hermanos fueron criados por su madre. Su padre murió en la Segunda Guerra Mundial antes de su nacimiento. Se formó como cocinero antes de descubrir el rock and roll cambiarse el nombre a Frank Farian y formar una banda llamada Frankie Boy's Shatten, lanzando su primer sencillo Shouting Ghost en 1964, lo que explica gran parte de esta historia porque fracasó. Nos quedamos en los años 60 y en abril de 1967, Fran lanzó la versión de Mr. Pitiful del cantante de soul Otis Redding bajo el nombre de Frankie Farian. Después de firmar un contrato de grabación como solista, pasó al pop y apareció en el programa de televisión Hit Parade. En 1976, las cosas mejoran. La versión en alemán de Farian de Rocky... De Dickie Lee, permaneció en el número uno durante cuatro semanas recibiendo la certificación de oro. Llegamos a los años 70 y su sencillo de 1973, Vaskan Schöner Sein", una versión en alemán de Lindsay de la canción de Paul Ron Rocker, When You've Gotta Go, fue catalogada como una de las 100 mejores canciones pop o shagger Leader de todos los tiempos por la revista alemana Pop Culture. ¡Pop Culture! Nadie le advirtió que el disco de Millie Vanilli estaría en el futuro entre los 25 peores álbumes en la historia del pop, según la revista Rolling Stone. Pero el negocio socio era vender discos, formato físico, CDs, cassettes, vinilos, todo facturaba. Y nos encantaba. En 1974, editaba Baby, Do You Wanna Bump, una nueva versión de la canción Al Capone de Prince Buster de 1967, lanzada en 1976 como sencillo y en el álbum Take the Heat of Me bajo el seudónimo de Bonnie M, que dos años más tarde sería un grupo con importantes canciones de éxito mundial en la era disco. Daddy Cool. Rasputin y Rivers of Babylon. Bueno, realmente este también era un cover. En la Farian también fundó el supergrupo Far Corporation, llamado así por la primera sílaba de su apellido que incluía a los músicos consagrados Steve Lukather, David Page, Bobby Kimball, Simon Phillips, todos de la formación Toto y músicos en Thriller de Michael Jackson, además de Robin McCauley. Far Corporation fue el primer artista en llegar a las listas con una versión pop de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Su cover fue un éxito en el Reino Unido, alcanzando el número 8 en octubre de 1985. <música> Un año más tarde, en 1986, Fran Farian produjo y mezcló el quinto álbum del cantante Love, Blind Before I Stop, un disco que preocupó a la crítica porque al álbum le faltaba el característico sonido influenciado por Jim Steinman al incorporar acordes de sintetizador y samples. Allí también cantó los coros en el sencillo principal del álbum Rock and Roll Mercenaries que fue acreditado a Love junto con John Parr Chris Roberts de la revista Sounds comentó, ¡Qué par de barrigas! Perdedor se encuentra con perdedor. Resultado, pérdida total. Y el disco lo fue. Midloaf duró perdido por un buen rato. Quizás gracias a este fracaso con Farian. En noviembre de 1990, Farian confesó finalmente haber orquestado los acontecimientos que condujeron al escándalo de Milli Vanilli. Como productor reunió un grupo de músicos de sesión y lo encabezó con los mencionados bailarines físicamente atractivos Robert Pilatus y Fabrice Morvan. Después de una actuación en 1989 en la que ese error en la pista de acompañamiento reveló por primera vez que los cantantes habían estado doblando, Farian confirmó más tarde a la prensa que otros habían cantado en los álbumes. El premio Grammy de 1990 de Milly Vanilli al Mejor Artista Nuevo fue revocado y se presentaron al menos 26 demandas en los Estados Unidos en virtud de las serias leyes de protección contra el fraude al consumidor de ese país. El disco terminó con un sticker que decía los nombres de los verdaderos cantantes en la portada. Y eso no es todo. Lo siguiente tuvo casi el mismo alcance, pero ningún premio Grammy. Tras la controversia de Milli Vanilli, Farian desarrolló grupos del género Eurodance a mediados de los años 90 similares como Le Click y La Bouche. Ajá. También produjo la famosa versión de 1997 de Tic Tic Tac de Chili de Carrapicho, que por poco y destrona a la Macarena del lugar más memorable de la música instantánea de ese año. De no creer, parece que todos los caminos hacia la masiva y millonaria música desechable pasaban por el frente de la mansión Farian y que recuerda Mario Lontano además del fenómeno insoportable del carrapicho en la radio local
3: te cuento cuando yo era empleado de la industria fonográfica fue algo maravilloso allí llegó un producto llamado el carrapicho el carrapicho llegó en video y llegó en CD, pero nosotros hicimos con un grupo de baile de niñas y jóvenes para que fuéramos a diferentes colegios e universidades de aquí de la ciudad de Medellín y colocábamos el equipo y eso fue una locura, la gente bailaba el carrapicho tanto en los colegios, en las universidades y en las discotecas, fue un fenómeno genial donde se vendió millones de copias de este baile que todavía quedó en el corazón de los antioqueños y de Colombia y del mundo se los dice su amigo Mario Lontano
1: Sí, todo un fenómeno también de Frank Farian otros grupos y solistas en los que Farian estuvo involucrado son Eruption, a quien manejó en 1977, la cantante Precious Wilson y la insoportable banda de pop latino con sede en Alemania, No Mercy.
3: En
1: 2006, a Frank Farian se le atribuyó el mérito a coescribir la canción Doing Fine, con los productores británicos Nathan Thomas y Carl Cox, para el cantante pop australiano Peter Wilson, que se lanzó inicialmente en el Reino Unido en abril de 2007 y esa fue la última vez que estuvo en las listas musicales. Julio Correal era el ejecutivo de cuenta de conciertos Pepsi para Colombia en 1991, es decir, los originales hacía rato ya no estaban, en Bogotá se les volvió a pegar la pista. La gira era con Soda Stereo, Ario Speedwagon e Information Society, los mismos que estaban presentes en el fraude de 1989 con MTV. El fiasco fue con policía a bordo y todo, ¿no, Julio?
2: Hey, querido Gabriel, ¿cómo vamos, papá? Que este año sea fantástico. Brother, eso de Emilio y eso fue mucho... Mucha falsedad, weón. <risa> es que Los Manes, cuando empezó la gira, mmm, esa gira la patrocinaba Pepsi. Por eso yo terminé involucrado ahí dentro de la gira, porque en ese entonces yo era el ejecutivo de cuenta de conciertos Pepsi en la agencia MPC Publicidad. Y por eso me vi involucrado en, el, en la gira. No estaba realmente en la parte de eh, contrataciones. Pero sí como sponsor, pues mi, mi labor era como hacerme simpático con los artistas, lograr que ellos eh, pues eh, conocieran la marca y supieran que Pepsi estaba involucrado. Entonces, pues buena onda con todos siempre y, y más los Oster y bueno, los negros. Pero es que esta gira empezó y, y en Bogotá, si no estoy mal, empezó en Bogotá y, y empezó con que se le saltó la la pista a los manes acá y los manes subieron tarde al escenario y pues ya desde ahí todo el mundo se dio cuenta de la farsa tan hijueputa que se estaba armando <risa> además yo creo que los manes como decían no tenían que cantar ni nada, se pegaron una rumba a la berraca huevo. pero una rumba a la berraca yo, yo me acuerdo que, que me habían autorizado viajar con la banda pero, pero para Cali no por ejemplo, entonces en, eh, un amigo de Medellín de, del, del Blue Rock, eh, Pipe, que si no estoy mal, me invitó. Me dijo, vámonos para Cali, hermano. Vamos a seguir la rumba allá en Cali con, los, con esa gente. Entonces, no fui. Efectivamente, Gustavo Cerati eh, bajó en Medellín. Ya cuando llegamos a descansar allá a la piscina del, del Inter, bajó con la camiseta. I am the real mini vanilli. Que eso ya era un. Un goce muy bravo, porque todos estábamos en la piscina marica, estaban los mil ibaniles, estaban todos entonces eso fue un goce muy bravo llegamos a Cali y a mí me tocó, ellos vieron que yo no tenía hotel y ellos me dijeron, ven Julio, vete nos quedamos en el hotel Torre de Cali, que son unas habitaciones inmensas y me invitaron a quedarme ahí con la habitación, de, en la habitación de los mil y esa noche en Medellín pues estuvo bien, ahí se subieron, hicieron la payasada, una rumba a la puta, y llegamos a Barranquilla, en Cali, perdón, Cali, Medellín, y llegamos a Barranquilla y en Barranquilla ya los manes no se querían subir. <risa> yo no sé si era por la rumba o porque ya estaban tan desenmascarados que les daba pena subir allá a payasear. El caso fue huevón, yo me acuerdo mucho, que le tocó llevar a la policía al camerino, entonces no sé si los manes estaban entre pasados de fiesta o apenados con el público pero en todo caso los manes no se querían subir, y tocó echarle la policía, weón, y los manes apenas vieron policías armados de una vez se echaron para arriba y se echaron la payasada, pero, pero yo creo que ese ha sido el fiasco más grande en la historia de la música porque haber logrado engañar a la academia de los famosos Grammy que le hubieran dado un Grammy eh, pues es inaudito, ¿no? O sea, realmente loca la vaina, pero efectivamente, estuvieron acá compartiendo con Soda Stereo cuatro escenarios de, de Colombia. Los Real Milli Vanilli.
1: Los Reales, papá. Mil gracias, Julio Correal, desde Peguelo, el podcast. Un abrazo, bacán Otro dato importante de esa historia es que era un festival y estaba a bordo Franco De Vita, quien fue el que terminó, al parecer, viniendo a Medellín junto con Soda Stereo y Ario Pitwagon. De ahí hay una anécdota muy triste que cuentan mis amigos de radio, porque yo no estaba en la ciudad, que a Kevin Cronin le pegaron un monedazo en la frente. Y bueno, yo creo que los que se enrumbaron en el Hotel Intercontinental así hasta el final, como son las fiestas de julio, fueron los músicos de Milly Vanilli y tal vez sus ejecutivos, porque Fav y Rob ya llevaban un año lejos de esa organización. Este martes 23 de enero titulaba el diario ABC de España muere Frank Farian, artífice de la estafa de Milli Vanilli y creador de los grandes hits de Bonnie M. El compositor y productor, que también trabajó con Stevie Wonder y Meat Love, intervino en discos que vendieron 800 millones de copias. Frank Farian, el productor alemán del escándalo de Milli Vanilli, se hizo rico con Bonnie M. y conocido como The Hitman, murió a los 82 años y deja una reflexión agridulce sobre lo que conocemos como industria de la música. Y en palabras del doctor Hunter S. Thompson, la vida es solo una serie de decisiones que debes tomar y cada una de ellas define quién eres. Soy Gabriel Posada, en la casa. A tres Islas, sobre la Avenida Providencia. Un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña, más allá de la gran barrera coralina, donde miles de peces coloridos adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe en el pasaje peatonal, entre las tiendas y los restaurantes del centro y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés. Toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe. Escucha el programa En la Casa por MundoNet Radio New York.
0: Yo considero que la presencia de Casablanca y la manera como Débora se refugia. ¿Sabe
1: esta mujer?
2: Con la cabeza rapada, con botas ah. de unos plochines rotos. Además se veía menudita y frágil, pero con una fuerza. Fue
0: principalmente darle un refuerzo a la letra, utilizando varias capas de voz y mi voz también en ella.
2: ¡Gabriel Posada
1: en la casa. Soy Gabriel Posada. Si buscas conversaciones fascinantes, historias cautivadoras y reflexiones inspiradoras, conéctate cada viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana por mundonetradio.com
0: Un podcast con experiencia radial.
1: Sintoniza y descubre un mundo de contenido fascinante desde este podcast.
0: Otra forma de decir presente.
1: En Mundonet Radio New York.